0: Welkom bij Transformatiekracht, de Leiderschapspodcast. Een serie verhalen over leiderschap in tijden van grote verandering. We gaan op zoek naar kennis en inspiratie. En onderzoeken wat leiders die mee voorop gaan succesvol maakt. Dat is Transformatiekracht. Van straatmaker tot militair. Van spion tot tv-persoonlijkheid. ...en van ondernemer tot theatermaker. Mijn volgende gast is het allemaal. Hij heeft er zijn handelsmerk van gemaakt om uit zijn comfortzone te blijven stappen. En voor de buitenwereld lijkt het alsof elke stap hem moeiteloos afgaat. Maar niets is minder waar. Hij kwam van ver en werkte hard om te blijven groeien. Zijn mantra is dan ook... ...je bent wat je doet en moeite doen loont. Vandaag de gast in Transformatiekracht, de Leiderschapspodcast... ...Ree Klaasens.
1: Ja... Dankjewel Wendy. Heel benieuwd waar we het over gaan hebben. We hebben ja. een leuk traject al achter de rug samen, wat dan gaat over het boek Groeipijn. Het zal zo zometeen ook weer een beetje een, uh, nou, een draad gaan vormen, dat niks vanzelf gaat. Dus uh, ik ben heel benieuwd waar je, mee, waar je mee gaat nemen. Ja,
0: jij duikt er lekker in. Ik wou eigenlijk vragen, wil de echte eens opstaan?
1: Ik wil de echte reclasens opstaan, ja. Ja, de echte de is wel, ik, ik heb het wel eens een keer gezegd dat als mensen vragen van wie ben je, dat je dan begint met allemaal metadata, hè? dus hoe, uh, hoe heet je, waar kom je vandaan, wat doe je voor werk. En als je daar dan wat verder over nadenkt en in dit geval met jou in dat boek, dan, uh, dan komen er dus andere dingen boven. Als je dus bent geworden tot wie je bent, dat proces zegt eigenlijk wie je echt bent. Dus niet zozeer die snapshot van nu. Maar eigenlijk dat traject daarvoor, daar zitten de eigenschappen in. De eigenschappen die maken dat je bent geworden tot wie je bent. En die eigenschappen, ja, dan heb je dan een neiging om dat een kernwaarde te noemen. Van wat, waarom doe je nou de dingen? Wat vind je nou zo belangrijk? En ik denk dat uh, dat de echte reclassis is. Dus ik zou zo uh, op kunnen staan en, uh, en, en mijn vier kernwaarden, de, 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 de karaktereigenschappen die ik nu met terugwerkende kracht wel geïdentificeerd heb, dat dat me wel typeert. Dan moet ja. dat maar meteen te noemen, want anders is het ook zo'n uh,
0: ja, onzinnige cliffhanger.
1: Ja, voor, voor mij zijn dat dus thema's die uh, ergens altijd pijn gedaan hebben in mijn leven. Dus dat is uh, stabiliteit, altijd wel mee geworsteld. En met name dus richting de balans uh, privé en werk. Uh, leiderschap als een soort van centraal thema waardoor ik ontwikkeld heb. Daar dus heeft met name in het begin uh, bloed, zweet en tranen gekost. En nu uh, mag ik daar iets over vertellen. Levensvreugde, dus altijd op zoek naar het avontuur en het pleziertje en uh, nou, ook de spanning opzoeken. Wat natuurlijk weer een contrast staat met stabiliteit. Dat is voor mij ook echt uh, die twee dingen die, uh, die haat elkaar een beetje. En de laatste is dan authenticiteit. Ook zo'n uh, worsteling. Ja, w- wanneer ben je nou jezelf? Nou, volgens mij is dat niet door altijd hetzelfde te doen. Maar dat je jezelf ook eens uitdaagt van wat kan ik nou worden? Wat zit er in mij wat ik ook kan worden? En Dat, uh, dat schuurt.
0: Ja, dan is dit een podcast over transformatie. transformatie Transformatiekracht. En ik dacht met wie kan ik daar nou eens beter induiken dan met jou. Je hebt uh, nou echt heel veel verschillende rollen gehad. Je hebt er duidelijk uh, dieper over nagedacht. Wat jou niet de rol op zich, maar om daar te komen. Wat het je brengt en wat het je geleerd heeft. En volgens mij ben je nu in een fase in je leven dat je dat wat je geleerd hebt doorgeeft aan anderen. En dat doe jij op een hele hoop inspirerende manieren. Zodat het bij mensen blijft hangen. En los van die podcast die ik uh, doe... Hebben wij, dat heb je ook net al genoemd, samen aan een boek gewerkt. Dus dat komt er ook nog aan. Dus we hebben eigenlijk een dubbelslag te slaan vandaag. Nou, aan jou uh, de komende kwartier om, denk ik, jouw kernwaarden maar eens even... Drie kwartier, sorry. Jouw kernwaarden eens uit te werken en uh, te kijken of we ook de podcast kunnen gebruiken om uh, mensen te inspireren. Dus ik ben uh, eigenlijk heel benieuwd om uh, niet meteen uh, in de eerste vijf minuten mega de diepte in te gaan... ...waar je vandaan komt dat je dit op deze manier nu allemaal doet.
1: Ja. Ja, en dat is voor mij ook een beetje een vraag. Dus het, waarom, waarom is dit nou allemaal zo gegaan? Want er zijn ook genoeg momenten geweest dat ik op, voor een keuze stond. En als ik de andere keuze had gemaakt, had mijn leven totaal anders gelopen. En of het dan gaat over relaties ja. of werk of ergens een keer opgeven in plaats van doorzetten. En zo zo, zo kan ik er gewoon in mijn tijdlijntje gewoon wel wel, wel, wel tien momenten aanwijzen... ...dat als ik dat gedaan had, zoals dat bij iedereen natuurlijk werkt... ...was de rest nooit ontwikkeld. En waarom doe ik dan toch altijd datgene wat uh, niet vanzelf gaat? En dat is, denk ik, als ik heel eerlijk naar mezelf ben... ...dan heeft dat iets te maken met onzekerheid. Dat kan haast niet iets anders zijn. Dus ergens wil je gewoon niet onzeker zijn. En waarom ben ik dan ooit onzeker geweest? Ik denk dat veel mensen dat herkennen... Ja, dat, dat weet ik niet. Dat zit ergens in je brein en je jeugd dat je ergens een keer angst voor hebt gehad, of dat je vindt dat je niet meetelt. Of... Want dat wil je voor zijn. En nou, dat kun je voor zijn als je de kracht in jezelf weet te vinden. Dus als je de kracht in jezelf groter wordt dan de boze tussen aanhalingstekens kracht van de buitenkant, dan win je. Nou, en dat heb ik een aantal keer gevoeld. Nou, dan kunnen we dus ook blijven vinden. Dat is denk ik wat het is.
0: Ja, inderdaad. En, maar andere mensen zeggen misschien, uh, maar dat heb ik nog nooit gedaan, dus dat kan eigenlijk niet. Ik wilde graag gaan schrijven en toen zeiden mensen, nou, nou ja, kan je dat dan? Nou ja, weet ik niet. Andere dingen zijn ook gelukt, dus dan gaan we dat maar proberen. Maar dat, zo zit jij dus ook in de wereld. Ja. Het is niet vanzelfsprekend.
1: Nee, nee, en de grap is dus, dus, dus die, die, het is een beetje paradoxaal. Want je zou kunnen zeggen, dus als je de dingen niet doet die je spannend vindt, dan word je dus niet onzeker. Want als je ja zegt tegen iets wat je spannend vindt, dan kom je in dat. dat, dat, hè, dat uh, Kensington heeft er een, echt een prachtig nummer over: Uncharted Territories. Mm-hmm. Dat beschrijft eigenlijk precies dit. Hè. Dat gaat dan over de liefde. Maar dit kun je ook gewoon in je persoonlijke ontwikkeling zien: dat gebied waar nog geen kaart van is. Waar je dus zelf die kaart moet gaan maken. Ja, dat vind ik prachtig. Ja. En ik maak die kaart dus graag. En, en, en tegelijkertijd is dat nooit makkelijk. Maar als je. Het is, ook, het is niet verslavend, maar het is ook een soort van. Een garantie dat als je aanblijft, dat je daarna altijd iets mooier, moois hebt. Dus eigenlijk gegarandeerd.
0: Ja, dat weet jij inmiddels.
1: Ja, en, en, ja, en ik heb even vanochtend nog een post gemaakt. Als, je het, als ik het kan, hè, dan, dan kan een ander het ook.
0: Maar vind je het nou niet, of, of vind je het niet, hoe wil ik dat zeggen? Het is toch niet gek dat mensen dat niet geloven. Want jij bent Ree, mensen kennen jou van het tv-programma Kamp van Koonsborgen, denk ik, steeds meer. Jij bent een uh, stoere uh, oud commando, uh, je bent fit, je bent sterk, dus dat jij dat kan is logisch, maar dat ik dat kan is helemaal niet logisch.
1: Ja, en eigenlijk het, on- onze, 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 hoe zeg je dat, onze hersenpan houdt ons dus voor de gek. Als je dat niet gelooft, dan luister je, dan de, de, wat ik je vertel is dus minder belangrijk dan wat je in je eigen hoofd ja. bedenkt. Maar dat is, dat is namelijk wel waar. Want ik je vertel niet. Terwijl ik weet hoe ik dat snapshot geworden ben. daar ga ik je namelijk vertellen. Wil ik ook de tijd voor pakken? Schrijf ik ook een boek over als je dat fijn vindt? Ga ik je vertellen hoe dat zo gegaan is? Als je het dan nog steeds niet wil geloven... omdat je eigen gedachten kennelijk wat krachtiger zijn... dan ben je toch echt... Ja, een beetje dief van je eigen ontwikkeling.
0: Een beetje egoïstisch, misschien zelfs wel als je ja, gelooft dat, dat wat je zelf denkt, dat dat dan altijd verstandiger is. Ja,
1: en het mooie is, en ik heb jou van de week een fotootje gestuurd van toen ik in het voetbal elftal zat en ik een jaar of ja, dertien was. Wat goed. we ook in het boek beschrijven, dat was echt voor mij toch wel een beetje nou, een periode waar ik wel kwetsbaar was en ik vond het echt allemaal niet zo makkelijk. En als ik dan dat fotootje zie en mezelf eens een beetje inzoom en denk ik, ja, in, nou, dit is gewoon het bewijs. Dit is gewoon het bewijs. Want dat was ik dus ook. En dat is echt toch pas 35 jaar geleden.
0: Want wat is het bewijs? Jij ziet... Ik zie
1: gewoon hoe ik me daar voelde. Wie ik was. En mijn uitstraling. En ik ik zie ook de jongens om me heen. Die met mij dus... Een beetje dat kleine ecosysteempje vormden. In zo'n voetbalteam. En ik zie gewoon bijna die relaties weer ontstaan. Wie was te goed? Wie was te sterk? Wie was Haantje de voorste? En welke rol had ik daar?
0: Ja, wat had je voor rol?
1: De reservebank... Nou, dat is een beetje flauw gezegd, dat was ik niet zo trouwens. Maar ik was gewoon echt, gewoon echt onder de middenmoot. Geen prettige plek. Uh, ik moest, als zij gingen trainen, was ik heel veel met mijn huiswerk bezig, want ik op school wat zwaarder. Uh, fysiek had ik daar nog weinig bij te zetten. Uh, dus zo werkt dat dan met kinderen. Je telt gewoon wat minder mee. En omdat je wat minder meetelt. Ja, dan doet het ook iets met je eigen waarde of zo. En dat is, uh, terwijl er dan ook iets anders in jezelf zit. En dat is een soort van ambitie en wel iets anders willen. Mm-hmm. En die twee dingen die botsen.
0: Mm-hmm. En dat voelde je ja weer, dat jongetje wat ja. wel ambitie had, maar wat er niet uitkwam
1: Ja, en, en, en waarom komt het er niet uit? Ten eerste durfde ik het niet, wist ik niet hoe het werkte. Dat moet je dus proberen, want hier, hè, hier doe je dus heel lang over omdat, mm-hmm. om uiteindelijk wat krachtiger te worden. Maar het begint altijd met een eerste stapje. En ook dus voelen dat sommige stapjes in zo'n team dus kennelijk niet werken of niet gepikt werden. Nou, dat is ook belangrijk om te weten van wat werkt dan niet. Mm. En dan, ja, dat wil niet zeggen dat je het ben moet leggen. Dus nee. ik heb me uh, daar volgens mij nooit bij neergelegd ofzo. Nee. En dat lukte het nog steeds niet meteen. En soms dacht ik ook wel eens van nou, wil niet.
0: En dus net, nou zie ik jou daar een beetje in je herinneringen graven um, over een foto die je dan net, ja. net gezien hebt. Dus net alsof dat inderdaad dat de hele emotie van die je toen had, die kan jij nu moeiteloos oproepen. Ja, en dat sterker is, nog,
1: die zit er gewoon die meteen Die zit er in. nu in ja. en
0: dat is nog steeds een drijvende kracht voor de dingen die je nu doet.
1: Ja, maar, maar ik heb dan nu geen... Ik, 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 ik gebruik het nu eigenlijk, denk ja. ik. Het is niet dat ik een, last Ik heb er geen last van. Nee. Sterker nee. nog, ik vind het ook wel mooi. Ik denk van, zo gaat het gewoon in het leven. Ik heb ook kinderen die ook gewoon in periodes gaan dat het goed gaat en ook dat het minder goed gaat. Ik zie... Ik hoor verhalen van collega's die kinderen hebben die een beetje in die fase zitten waarvan ik denk: ja, dat is inderdaad ook moeilijk. En uh, uh, ik heb dan, ben dan nooit gepest of zo, maar kinderen die dan ook nog eens een keer een pestverleden hebben. Of die uh, een rugzakje hebben, voor waar het ook vandaan komt, of een moeilijke gezinssituatie. En voor al die kinderen, maar ook de ouders met name. Ja, je houdt jezelf klein als je hm. dat vuurtje wat er ook in zit, gegarandeerd, want iedereen wil uiteindelijk meetellen. Als je dat niet weet te voeden, waar zit die brandstof om dat te voeden? Dan moet, je niet, eh, dan moet je het niet gaan polijsten om het makkelijker te maken. Maar zorg ervoor dat ze, ze succesbelevingen krijgen.
2: Mm-hmm.
1: Want als je één keer voelt dat het lukt, dan durf je het ook de tweede keer. Dus zorg er een keertje voor dat een moeilijke situatie niet te moeilijk is. Maar dat het lukt.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat er geloof komt. En dat... Uh, ja, ja dat, dat, en ik, zie, ik, 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 ik kan het heel makkelijk oproepen. Ja, dat, dat lijkt
0: wel. Al. Als je dus nu terugdenkt aan dat jongetje wat daar uh, op die foto zit, ja. wat, waar, waar haalde die dan de brandstof om te groeien vandaan?
1: Ja, dat, dat weet ik ook niet, want ik, 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 ik had, ik had, dat lukte dus niet. Dus ik, 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 voel niet daar, ik voel die kracht niet als ik dat fotootje zie. Dat voel ik niet. Ik weet alleen maar uh, hoe dat ging, zeg maar, een jaar of drie, vier achter elkaar tot ik een jaar of 17 was, was dat, dit was gewoon wat, uh, wat lastiger. Echt een beetje een stoeien met jezelf. Mm-hmm. Maar iets in mij, ik ik noem het het straks, uh, met terugwerkende kracht durf ik dat te zeggen, levensvreugde was ik toen ook. Uh, Als ik niet in dat teamje zat en ik was alleen in het bos, dan uh, maakte ik vuurtjes, bouwde ik hutten, bakte appels. Uh, Ik kon echt dingen die zij niet konden, bij wijze van spreken. -hmm. En ik ging dan dan daarmee verder en ik was misschien niet de beste voetballer, maar ik had andere dingen. Dus op een gegeven moment ga je een beetje je pad zoeken van wat past dan beter bij me. En, en daar ontstaat dus ook, uh, ja, dat is misschien wel het brandstof waar ik het over heb, daar, mm-hmm. daar ontstaat uh, zin om dingen te doen, om dingen wel te gaan doen.
0: Ja, dus dat is al eigenlijk een, een tip naar mensen die ook zitten te stoeien met waar ben ik nou eigenlijk goed in of waar word ik blij van, laten we het daar maar zo hebben. Ja. Om dan op zoek te gaan naar die dingen.
1: Ja, en, en dan, je dan je moet je dus soms is. veranderen van de omgeving, hè. Dus soms moet je dus gewoon, uh, durf je ook ergens uit te stappen. Als het niet fijn wil, durf je eruit te stappen. Of wat brengt het je dan waarom je blijft? Is, nee, je kunt dit natuurlijk overal ook toepassen. Mensen die in een baan blijven en voelen van ik ben echt aan het werk, ik ben niet gelukkig, maar goed, ik heb de zekerheid van een baan. Ja. Mm. Het is super spannend om op te stappen, dat begrijp ik. Maar dat geluk van je, dat heeft hier gewoon om te leiden. En dat ligt misschien ergens anders wel op de loer.
0: Mm-hmm. En jij, ik zei dat in de inleiding, jij bent vrij vaak overgestapt naar andere, hele andere vakgebieden zelfs. Dus ja. als het dan begon te kriebelen van het is eigenlijk niet meer zo leuk, wat deed je dan om dat nieuwe vorm te gaan geven?
1: Ja, het was niet altijd dat het niet meer zo leuk was. Soms waren er ook gewoon andere redenen om uh, over te stappen. Maar als ik overstapte, dan was dat wel altijd van... dan zit, denk ik, nou, in alle keuzes altijd een soort uitdaging onder. Dus dat ik een uitdaging aan wilde gaan waarvan ik ook wist... Ik vind het wel leuk, maar ik ben hier nog niet goed in.
2: Mm-hmm. En ik
1: denk dat ik dit wel, wel kan. En dit gaat op me ook liggen. Dat is denk ik uh, waar ik de nieuwsgierigheid naar iets nieuws. Mm-hmm. Dat heb ik altijd wel uh, gehad. Mm-hmm. En ik ben ook nooit, dat is misschien ook wel grappig, want als je bijvoorbeeld Defensie, dat is een typische organisatie waar je dus kunt groeien in de rangen. En ik had bij wijze spreken de, de parameters om te groeien, want ik had alle opleidingen gedaan. Ik deed het volgens mij uh, goed genoeg om uh, ook naar de HDV te kunnen. En dat, wat, dat, dat lag in het verschiet. En toch vond ik dat dan niet groeien. Dat klinkt heel gek, want je krijgt een grotere verantwoordelijkheid, belangrijke dossiers, uh, ook een soort van uh, competitie om je heen van mensen. Dus heel veel mensen die gaan daar goed op. En ik denk dat heeft mij nooit getrokken. Dat vond ik helemaal niet per se het nee. allerspannendste of boeiendste. Ik vond het leuk om, om te verbreden. Mm. Want ik, ik, ik voelde namelijk dat ik heel erg verzuilde in die organisatie. Dat het, dat het, het was al zo groen. En dan kwam ik ooit daar buiten. En dan hadden we gesprekken over dingen. En dan merkte ik gewoon, nou, ik, heb ook, ik schiet ergens ook tekort. Doordat ik alleen maar bij dat koortscommandotroepen bezig ben. En, het gaat kennelijk niet in de wereld over het koroske Dat is ook een soort van... Een uh, <laughs>
2: openbaring. Dat was een
1: openbaring voor me. <laughs> dat was voor mij echt het center of, uni- of the universe. Hmm. Ja, en daar zit iets in van, nou, nieuwsgierigheid, nou, laten we maar eens proberen. In de wetenschap dat ik wist van, dit wordt wel weer moeilijk. Want ik voelde me daar als een vis in het water. Hè. Qua, qua, qua eigenschappen van mensen en homogeniteit van zo'n groep, dat was heerlijk. Hmm. De humor en de, de, de manier zoals mensen met elkaar omgingen. Dat was perfect. Dus dat was niet de reden om over te stappen. Mm-hmm. Dat was eerder de reden om te blijven. Dus persoonlijke ja. ontwikkeling was sterker dan, uh, dan dat.
0: Mm-hmm. Maar zou, je zou toch kunnen zeggen... je hebt bij de, de top van de top eigenlijk gezeten, operationeel. Bij ja. Defensie, bij het Corps uh, Dus dat je dan... De, de HDV noemde jij net, de hogere defensievorming, dan, dan ga je eigenlijk staffuncties doen. Dus ja. misschien dacht je wel, dat is mijn voorland, zeker niet. Ik heb dat heb ik ook gedacht.
1: Ja, en, en sowieso, hè, dat weet je ergens, dat, dat bewustzijn had ik wel. Ik denk dat ik ooit van de genie over ben gestapt naar Corps heb ik dat al echt met een jaar of zes, 7 kunnen verlengen. Want mm-hmm. ik had veel eerder kapitein en major kunnen worden, maar daar heb ik niet voor gekozen, omdat ik dat, dat werk buiten. En nou, impact maken zeg ik dan, dat doe je met zo'n teampje van de 16 man in die voorkust, ja dan moet je niet op de staf zitten. Want het, uh, dat, dan ga je die ervaring niet meekrijgen. Dus ik heb dat al best wel wat kunnen uitstellen. Maar een keer, en dat weet je, gaat het eraan komen... dat je een andere rol krijgt. Mm-hmm. En dan, één keer, uh, dan krijg je weer een keer een commandantenfunctie.
2: Mm-hmm.
1: En daar deed ik het dan met name voor. Maar ja, dat is drie jaar op de tien... dat je weer eens een keer zo'n functie hebt. En ik zat dan echt te denken... ik ga dan niet zeven jaar op de staf zitten... om drie jaar uh, leiding te kunnen geven... aan een hele mooie club mensen. Dat moet anders kunnen. Mm-hmm. Ja, dus dit, ja, dat soort dingen hebben allemaal wel meegespeeld.
0: En dat anders betekende dan dus dan maar weggaan.
1: Ja, waarbij ik dus in mijn eentje... Hè, bij de IVD heb ik in mijn eentje operaties gedaan... of in een teamje van uh, 6 of 8 man. En toen was ik dan uh, al in de 40.
2: Mm-hmm.
1: Of eind 30. Ja, als ik dan over, over nadenk... Dan, dan, dan bleef ik dus weer een beetje in dat uh, operationele werkveld... met mensen impact maken... Mm-hmm. Weinig stafwerk, weinig papierwerk. Ja, en, ik, en sociaal en communicatief ontwikkel je daar dus mee. Want op een staf, ja, ik, ik doe natuurlijk heel veel dingen, ik maak het nu wel heel uh, simpel. Maar het is toch anders. Dat als je met elkaar interactie hebt, pauzeloos met mensen, dat zit volgens mij, leer je daar heel veel van. Ja. Anders dan als, als je ook echt stukken moet produceren. En dat, mm-hmm. dat ontwikkel je ook heel veel, maar dat is een andere vaardigheid. En ik vind met name die. Ja, die sociaal-communicatieve component is zo belangrijk als je mensen wil raken. Dat op een gegeven moment leer je veel intuïtief ook van, wanneer raak ik nou iemand? En, en wa- waardoor die dus dingen gaat doen. Dat is volgens mij wat leidinggeven ook is, mm-hmm. dat je probeert nou ja, je gevoel te laten spreken. En dus een zinnige boodschap mee te geven en die twee bij elkaar maakt dat het een ander in beweging zet. En dat die ook op basis van draagvlak doet wat jij wil dat hij doet. Ja, dat is denk ik leidinggeven.
0: Mm-hmm. Ik hoorde je net tussen de regels doorzeggen van bij Defensie was het allemaal heel groen, dus daar begon je pas andere ideeën over te krijgen toen je overstapte naar een andere organisatie. Ja. Dus bij de IVD daarna heb je nog, nog weer vaker overstappen gemaakt. Dus...
1: Ja, het is een blinde vlek die je hebt. Dus, ik had niet het idee dat het bij Defensie zo groen was. Ik kom er pas achter dat ja. de wereld daarna gewoon echt alles behalve groen is. En dat mensen gewoon heel anders in werk staan, andere humor hebben, anders met elkaar omgaan. De, de, de dynamiek is gewoon compleet anders. En daar heb je dus iets van te leren. Dat is niet allemaal leuk. Sterker nog, ik vond heel veel, heel veel dingen dat ik echt dacht van, kunnen jullie nog veel leren van die groene omgeving?
0: Mm-hmm, sowieso, ja.
1: Ja, maar tegelijkertijd uh, had ik nog een heel boel te leren van die, van, van die niet-groene omgeving. Maar dat wist ik even niet.
0: Nee. Dus daar kwam ongemak weer bij kijken toen jij daar terecht kwam.
1: Ja, heel erg, ja.
0: En wat gebeurde toen? Ik kan, uh, kan het uittekenen, denk ik. Ja, heel erg. Ik,
1: uh, in de eerste aandacht nou, heb ik altijd bij mezelf. licht ligt natuurlijk aan de, aan de rest. ligt niet aan mij.
0: Ja, logisch.
1: En, uh, en dan probeer je... Maar ja, je hebt er wel last van, want ik had natuurlijk wel genoeg manieren. En uh, begrijp ook wel dat het niet zo werkt. Om dat maar bij mezelf te houden. En op een gegeven moment kom je erachter van, nou, wat, wat, wat heb ik hier eigenlijk te liggen? En wie ben ik in dit geheel? Wat moet ik aanpassen? Wil ik dat aanpassen? Wat wat mag ik wel van mezelf overheid laten wat zo goed was met het groene?
2: -hmm.
1: Ja, dat is dat authenticiteitsvraagstuk. Ik wil mezelf zijn en tegelijkertijd werkt het niet als ik hetzelfde doe in die vorige omgeving. uh, En en welk stukje van mij moet nog ontwaken? Dus waar heb ik te ontwikkelen? -hmm. Precies,
0: als dat dat jongetje op die foto bij dat voetbalelftal, die zich die vragen eigenlijk ook al... Ja, onbewust. Ja, heel zijn.
1: onbewust, maar het is precies hetzelfde, want ik, ik, ik ben dit niet. En wie ben ik hier dan wel? En wat, ja, dus ik, ik wist toen niet van ik moet hier weg, want dat, was het. dat is ook een soort van veiligheid mm-hmm. en vriendjes. Uh, maar tegelijkertijd, uh, ja, ik, ik, ik ben dus kennelijk ook niet van onder de middenmoot maar eens even wat meedoen. Daar heb ik gewoon helemaal ja. niks in, er zit gewoon een andere, andere energie in. Mm-hmm. En waar je niet goed bent in de ene omgeving, kun je dus excelleren in de andere omgeving. Dat is ook zoiets grappigs. Ja. En, en dat excelleren, dat geef je toch iedereen. Niet zozeer om de beste te zijn, want dat hoeft voor mij helemaal niet. Maar dat je gewoon tot je recht komt.
2: Mm-hmm.
1: En tot je recht komen, als je dat in de ene omgeving niet doet, wil niet zeggen dat je exact. nergens dat je recht kunt komen. Dat, want, nee, dat maar dan dat moet je wel durven exact. veranderen. Ja, ja dat en exact. dat heb ik denk ik een paar keer al gehad.
0: Mm-hmm.
1: En ook in, in zorgen dat je tot je recht komt. Dus dat is ook nog iets anders.
0: Dus ja, je hebt zelf iets te doen en je leert überhaupt van het overstap.
1: Ja. ja.
0: En na zeg maar, al die um, veel um, beroepen, zeg maar, achter de schermen, onder, onder water heb ik jou wel eens horen zeggen, maar dus undercover zouden we kunnen zeggen, daar, um, daar heb jij allerlei dingen op het gebied van leiderschap geleerd. Daarna ging je juist, nou, stapte je op een podium. We kennen je nu van TV, jij maakt theatershows. Um, en. Volgens mij, als ik jou bezig zie, dan dan ben je daar heel sterk in op een hele inspirerende manier door te vertalen wat jij in in al die overstapmomenten geleerd hebt. En uh, probeer je daar nu anderen mee te inspireren. Dat komt, dat zie ik je nu ook doen, omdat je daar dus heel bewust van bent. Wat gebeurt er met mij als ik in een nieuwe stad, ook al is het oncomfortabel, dan doe ik maar hard mijn best. En opeens groeien en dat, dat merk jij dus heel duidelijk op.
1: Ja. Ja, ik denk dat ik dat uh, merk. en uh, v- Volgens mij, uh, wat, wat, wat een soort van code is als je dat dus over wil brengen. Dat je dus ook gewoon echt in jezelf gaat graven. En probeert iedere keer probeert beter uit te leggen. Ja. Want ik snap heus dat mensen blijven denken. ja Ik snap al dat jij dat zegt, maar je hebt makkelijk kletsen. Want hè, dan krijg je het verhaal. want uh, mm-hmm. ja, Het is allemaal bij jou is het allemaal goed gegaan. Mm-hmm. Ja, dat klopt. Maar ik, ik zeg, ik doe dit niet voor niks. Het is niet... Ik hoef dat fotootje van dat gastje, hoef ik het niet over te hebben. Maar ik heb het erover, omdat daar... Dat is is een soort van het fundament waarop een verhaal eigenlijk gebaseerd is. En als ik dat fundament niet vertel, dan begrijp je het niet. Maar als je nou echt luistert naar wat ik daar zeg... En dat gevoel heb ik ook nog gehad gewoon verderop, als ik gewoon volwassen was. Dat ik gewoon herken van... Ja, gewoon echt een beetje eenzaam of verlaten of dat... uh, ...maar dat dat een functie heeft. Dat is eigenlijk een beetje wat ik probeer te zeggen. Dat, mm. het, het is, dat gevoel, dat moet je gebruiken. Ja. In plaats van dat je dat dan gaat lijden. Mij deed het ook pijn, maar als je het leert gebruiken... ...ja, dan volgens mij uh, heb je er dan een vriend bij. En dan komt het daarna wel. Mm-hmm. Maar, ja, wat maar, gebeurt er
0: dan als je dat leert gebruiken?
1: Ja, ten eerste ga je het herkennen, dus je raakt er niet meer van in de war. Het, uh, het is niet meer een soort van ik ben dit, maar ik voel nu dit... Dat is wel iets heel anders, hè? Exact. Ik ben niet eenzaam, maar ik voel me nu even gewoon vervelend. Oké, okay, prima. Um, en ik weet ook dat... Wat ga ik dan dan doen? Ga ik dan nu uh, de dingen daardoor maar niet doen? Nee, nu moet ik ze juist gaan doen.
2: Mm-hmm.
1: En nu moet ik dus vooral niet opgeven. Want het wordt beter. Ik word hier beter en ik ga het beter begrijpen... En ik moet me ook laten vertellen, hè, bij de ik route met name gewerkt, moet me laten vertellen hoe het hier werkt. Dat vond ik heel moeilijk. Een mm-hmm. soort van dat mensen op mij gingen reflecteren.
2: Mm-hmm.
1: Waarbij ze geen gelijk hadden, maar ze wel heel goed aangaven hoe het daar werkte. Nou, daar kan ik dan zelf iets mee doen. Mm-hmm. Dus je bent, ja, de, met mijn hoofd draait op volle toeren dan.
0: Ja, dus je dan ja, is het dat dat... nooit klaar. Nee, maar dat ongemak is voor jou een trigger om uh, aan te gaan eigenlijk. Ja. Om het beter te doen. Waar anderen ongemak gebruiken om het weg te duwen en niet over te stappen.
1: Ja, ja. Ja, en ik, ik vind het altijd mooi als je het gewoon met sporten vergelijkt. Gewoon je gaat, als je gaat, ja, misschien het meest makkelijk, het regent buiten, het is echt slecht weer. En uh, je hebt in je agenda staan dat je gaat hardlopen. Dat, dat, dat de, 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 de verschillende, hoe zeg je dat, hoe je je kunt voelen voordat je gaat sporten, tijdens het sporten, na het sporten. Mm-hmm. Al die momenten, dat lijkt heel erg op zo'n ontwikkeling. Mm-hmm. Want je hebt, in het begin voel je van, oh het regent buiten. Ja. He, dus de parallel de superspan gaat ga niet. Dat Nee, maar je doet de deur op, je gaat toch. Dus je neemt eigenlijk leiderschap over het gevoel van ja, dit is vervelend, maar ik ga het toch doen, want ik weet dat het straks, als ik terugkom, voelt het echt fijn.
2: Mm-hmm.
1: En dan begin je, en dan is het, uh, ben je nog koud en dan word je zeiknat en dan ga je lopen en dan denk je echt van oh, ben ik heb begonnen? Het duurt vijf tot tien minuten. Mm-hmm. Dat is ook in dat gevoel, het gaat niet meteen makkelijk. Dan ben je warm en dan zeg ik oh, het gaat even best goed. En dan tegen het einde ben je echt aan het trainen, want dan mm-hmm. wordt het zwaar. En dan wil je beter worden, dan wil je groeien, dan wil je daar het beste uithalen. En dan kijk je op een gegeven moment achterom. Dan zeg je, nou, wat was er nou eigenlijk aan de hand?
0: En als je binnen zit, dan voel je je beter.
1: En dan ben je trots dat je het gedaan hebt. En je hebt echt je best gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En de grap is dat... En dat is misschien dan wel de boodschap die erin zit. Ik weet dat het zo werkt.
2: Mm-hmm. En
1: iedere keer
2: mm-hmm.
1: voel je hetzelfde. Op het moment dat je je agenda afgaat. zegt, je moet vandaag eh, acht kilometer gaan lopen. En het regent. Dus, het, dus kennelijk verlies je het soms gewoon van je gevoel. Want ik heb ook wel eens een keer dat ik denk, dat nou, gaat ga niet. Dat is echt heel gek. Terwijl en? ik weet dat het zo over is.
0: Ja, en dat gevoel herken je dan in jezelf en dan ga je toch.
1: Ja. Maar ik geloof dat, dat, dat dit, dit, dit stukje wat ik nu beschrijf, dat is... Nou, volgens mij is dat met ontwikkelen altijd zo. Ja. Je moet ergens beginnen, het wordt vervelend en daarna gaat het goed. En dan kijk je terug, heb je het gedaan, word je trots.
0: Ja. Nou, wordt het dan in jouw ervaring, als je dit doorziet, wordt het dan makkelijker om toch weer steeds te gaan of... ...blijf je dus elke keer herkennen van ik wil ook nu weer niet, ik wil weer niet. Ja, het wordt wel makkelijker,
1: want, je, want ten eerste die pieken die gaan eraf. Het is nooit meer echt, uh, dat, is, dat is het wel een verschil denk ik met sport of een, een uitdaging in het leven... ...of als je ziek wordt of noem maar op. Dat, 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 het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Sterker nog, er zijn heel veel, en het wordt natuurlijk heel, heel, veel erger en zo, maar... ...het is wel zo dat, dat, dat het altijd, dat beginnen altijd vervelend is. Dat is wel wat ik denk. Dat is altijd iets nieuws uitgaan is altijd van, ja, er zit altijd iets ongemakkelijks in.
0: Ja. Nou, en de, al die lessen die jij uh, zo bewust deelt, op tv doe je dat. Je doet dat in het theater. Je hebt nu een boek uh, komt in januari uit. Ik hoorde jou net zeggen, ik wil graag impact maken of ik wil over nadenken hoe je mensen raakt en in beweging kunt zetten. Wat heb je daarover geleerd? Op welke manieren doe jij dat?
1: Ja. Ik heb nu, ik, het is een beetje lastig als we geen beeld hebben, maar als ik het probeer te, uit te leggen. Als je een gauwskromme tekent, hè, dus je hebt een statistische verdeling van 100 mensen, dan heb je, en ik vertel dat nu vaak: van waar richt ik nou mijn energie op van die 100 mensen? Wie, wie wil ik nou hier bereiken? Want ik ga natuurlijk niet iedereen inspireren,
2: mm-hmm.
1: maar er zijn 10%, men, 10% van, 10 van de 100 mensen. Die snappen dit verhaal al lang en die doen dit al lang. En, uh, dat zijn eigenlijk de mensen die met mij deze boodschap delen. Die mm-hmm. vind je ook op internet. Dat zijn ook mensen die inspireren. En die lopen ook gewoon onder ons rond. Die snappen dit. Er zijn tien mensen die gaan dit nooit bereiken. Daar hoef ik ook niet over te praten. Daar ik mijn energie niet in stoppen. Die mogen dit ook gewoon afvakkelen en van alles op afdingen. En daar hebben we tachtig mensen over. De veertig mensen die het dichtst bij die tien zitten die het begrijpen, dat zijn mm-hmm. de mensen waar ik me op richt. Dus dat is 40% van de bevolking. ...van van, van de mensen die mijn boodschap luisteren... -hmm. ...en die geloven namelijk dat zij het echt willen... ...maar nog niet precies weten hoe. En ik hoop dat ze aansluiting weten te vinden... ...bij de tien die dit al doen. En dat zij in hun jargon... ...of de taal die ze begrijpen... ...of omdat ze simpelweg in dezelfde beroepsgroep zitten... ...dat die boodschap vertaald gaat worden. En als die opschuiven... ...langzaam met elkaar... ...dan zul je zien dat het aanstekelijk werkt. En dan komt er een soort kritische massa... ...dus hoe meer mensen deze boodschap horen... ...niet de mijne, maar zo'n boodschap... -hmm. ...of het boek lezen... Hoe makkelijker het wordt om dit te adopteren. En dan gaat de rest vanzelf een beetje volgen. Want ik ik zie dus ook als mensen naar me toe komen, na zo'n lezing, zeggen van jeetje Ray, wat kunnen we nog veel van jou leren. Dan denk ik bij mezelf, wat je van mij echt kunt leren, is dat als ik dit kan, dan kun jij dit ook. Dat kun je van mij leren. Alleen omdat jij je focust op dat snapshot, denk je dat dat niet zo is. Je zou vragen moeten stellen naar het proces om tot het snapshot te komen. En zodra je met mij dan echt nieuwsgierig vragen. dan krijg je mij eerlijk verhaal. En dan wil ik je ook bij helpen. En, dan hoor je, en, en als je die vragen stelt, hoor je bij die 40% Dan wil je het wel, maar je gelooft het nog niet.
0: Ja, ik moet nou denken aan een boek wat ik las over Barack Obama, waar iemand zei uh, hoe dodelijk saai zijn uh, presentaties waren. Hij was ja. ook leraar volgens mij. Ik denk dat hij uh, recht doseerde of iets dergelijks. Um, en dat hij zo'n oerzaaie lange verhandelingen hield dat zijn leerlingen in slaap vielen. Dus ja. eigenlijk zeg jij ook, mensen zien alleen maar jou als je nu bent. Maar dat hele proces van dat jij hebt mogen oefenen en op je bek bent gegaan, en ja. dat zien ze niet. Dus denken ze, dat kan ik natuurlijk nooit.
1: Oh ja, ik zou misschien moeten een film maken. Ik zou namelijk echt denken, <lacht> nee, maar ik heb geen beeldmateriaal van hoe dit was. Misschien geloven mensen het dan.
0: Ja, behalve je foto's, daar kun je ja, Maar door. ik heb een
1: foutje, nou, dan, dan, dan moet ik het verhaal vertellen. Want je ziet daar gewoon een jongetje van, uh, van 14. Ja, die, daar, daar, straalt, daar staan ook andere jongens van veertien. Ik bedoel, ik doe dat niet van onder, per se. Mm-hmm. Maar ik weet wel hoe die sociale verbanden lagen.
2: Ja, hoe jij en, je voelde daar. En
1: hoe ik me voelde, inderdaad. En dat, 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 dat gevoel komt natuurlijk voor vanuit de pikorde, vanuit zo'n... Daar komt het vandaan, daar komt vandaan. Maar als ik, een, als ik, als ik op, 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 op tien momenten in mijn leven een foto zou maken... Of een filmpje zou maken waarin ik acteer... Ik heb een filmpje op internet, daar heb ik het wel eens over gehad, waar mm-hmm. ik gewoon echt... Uh,
0: maar jij dat als Ik in de, de camera snelt nou, ja. Wat jullie aan het doen zijn daar. Oh,
1: dan denk ik van, kijk, dit is wat ik bedoel met sociaal en communicatief nog niet zo ja.
0: Ja. gepolijst.
1: Dus dan druk ik mezelf voorzichtig uit. Ja. Nou, zo, <laughs> ja. zo kan ik het ook natuurlijk op de KMA. was en voor de eerste keer een, uh, een bevel moest geven. Dat je echt dacht van, daar gaan we niet achteraan. Ja. En zo zijn er natuurlijk meerdere momenten geweest van een spreekbeurten. Waarbij je, nou, nu spreek je voor, dat kun je dan ontwikkelen. Dat is eigenlijk wat ik zeg.
0: Ja, precies. Dat zou ik meer mensen gunnen. Dat je denkt, uh, ik ga een podcast maken. Neem, neem nou mijn gevalletje. Ja. En, ja, dat heb ik nog nooit gedaan. Dus dan mag ik het ook oefenen. Ja. Het is een beetje vervelend dat je dan weet dat iedereen meteen meeluistert. Maar nou, dat is het zo. Ja, goed, nee, dan dan misschien is dat je goed. ja
2: En
1: heel goed. Ja, precies dat. En als je dus altijd denkt dat het meteen in het begin helemaal goed moet zijn. En dat je dus zoveel energie gaat stoppen... Ja. om de eerste keer goed te maken, dan leer je niks. Nee.
0: nee, het kan ook niet de eerste keer goed zijn. Nee. Maar je moet je dus er overheen zetten dat je dan toch moet beginnen.
1: Maar je kunt toch beter die energie van die eerste keer... dan in tien podcasts stoppen. Ja. En dan heb je groeien gewoon door het te doen. Er ja, zit zoveel meer waarde ja, in al die verbanden die je daarin legt. Exact. Ja, ben je wel kwetsbaarder? Ja, dat klopt. Hè. Dat is het verhaal dat. van die, uh, die professor die het heeft over die... wat was dat ook weer? Over, over een kreeft, ken je dat? Volgens mij is het een kreeft. Die kreeft die, die ver, verwisselt van jasje... Elke, elk jaar volgens mij, en dan wordt hij steeds. Nou, Elke keer wordt dat panzer van, mm-hmm. van dat schild wordt harder en dan groeit hij weer. Mm-hmm. En dan moet de panzer uit, want dan het zit helemaal krap. Maar dan gooit je zijn panzer uit, is dus die week. Mm-hmm. Ja, Dan is hij natuurlijk weer kwetsbaar voor allerlei beesten. Maar doordat hij kwetsbaar is, gaat hij zijn panzer weer groeien. Dus is hij is weer stevig, wordt hij hartstikke sterk. En dan een is hij weer groter. Dan moet hij zijn panzer weer afgooien. Maar dit is een feit wat het is. Als je dus comfortabel bent met dat panzer en je wil eruit. Het zit helemaal in die fijne ambitie, dat moet open. Ja, dan ga je iets nieuws doen. Super kwetsbaar, want je kunt dat nog niet.
0: Nee. Dus dat zou jouw boodschap zijn aan die 40% of die 40 mensen waar jij zegt, dat moet je dus willen voelen. Of dan moet je dus jezelf ja. toestaan dat dat best als oncomfortabel is. Ja,
1: als jij zegt, ik wil veranderen, dat betekent dus dat er een ambitie in om dat te ontwikkelen. Nou, dan moet je dus even je nek uitsteken. En even laten zien dat het, en dat gaat het niet meteen goed, nee. Sommige dingen wel,
0: maar en soms je, ook niet. je realiseren dat die... Tien mensen die al voorop lopen niet noodzakelijk dat gevoel niet hebben.
1: Dus precies, iedereen ja. denkt
0: altijd maar ja, die kunnen dat, want die, ja, die doen dat al jaren of ja. die zijn nou eenmaal goed of zo, maar die hebben dat gevoel ook. En als we het daar eens met elkaar over zouden kunnen hebben, gingen veel meer mensen mee
1: dat te veranderen. Doen we. Ja, dat ja. denk ik echt, ja. ja. Ja, je bent erbij geweest bij die eerste theatershow, uh, prima. Maar ik dacht echt van chill uh, man, jongen. Jonge. Het is echt precies hetzelfde. Ik vond het echt, echt niet best. En ik heb daar echt ook last van gehad. Echt een paar dagen. En dat is, wat er dus gebeurt. Want het is niet zo van, oh, ik voel dat het niet goed gaat. Nou, het komt wel goed. Nee, het komt niet vanzelf goed, hè. Nee. Dus ik heb daar dus ontzettend veel energie. En ik sliep niet twee dagen. En uh, flip over, zijn vol. En hoe ga ik dat dan doen? Dat is het vuurtje.
0: Dat is wat je nu zegt, Eigenlijk, je had op een gegeven moment het idee dat jouw uh, verhalen voor bedrijven met name... ...dat die voor een groot groep beschikbaar moesten komen en ben je maar gewoon een theatershow gaan ja. vormgeven. En ja. de eerste keer, dat beschrijf je nu, ja. daar was je niet tevreden over, maar je nee. hebt het wel gedaan en daarvan ja. geleerd. En de tweede was, nou, veel beter. Ja, en
1: de derde was weer beter ja. en op een gegeven moment gaat het goed. Ja. En de vierde was nog beter en de laatste, nu de zevende, was ik echt, echt van, wauw, dit was echt heel goed. Dat, nou, dat vind super. ik ook echt, dat ja. voel je gewoon. Ja. Maar de eerste, gewoon niet... Maar wel gedaan. Dus de waarde van die eerste is ontzettend groot. Want ja, je Zeker. kunt het ook niet doen. En dan zijn er natuurlijk heel veel mensen die zeggen... Van, nou, ik vond het wel goed. En, uh, nou, ik vond ook heel veel dingen wel goed. Maar mezelf vond ik met name niet goed. Ja. En de, de organisatie vond ik niet goed. En er was van alles niet goed. En dan zijn er een aantal mensen... waar ik dus veel waarde aan hecht. En één uh, is een collega. die zegt, nou, volgens mij kun je dit en dit veranderen. En dat neem ik dan mee. Mm-hmm. Omdat ik hem ook... Ja, dus ik, 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 autoriteit vind ik. Heb, ik krijg veel waarde in wat hij zei. Pas ik het aan? Ja. En dan, dat duurt even een dag of wat. En dan op een gegeven denk ik van, nou, dit moet het worden. En dan ga ik daarmee experimenteren. Maar dat is niet leuk.
0: Dus die, ja, eigenlijk je kritiek uh, serieus nemen in plaats van je daartegen gaan verdedigen. En die kwetsbaarheid durven tonen. Dat ja. zijn eigenlijk dingen die jij dus makkelijker doet nu. Nou ja, ik vind
1: de kritiek eigenlijk helemaal niet dat leuk. Want ook, en, maar <lacht> ik, ik, maar, nee, maar ik, omdat ik, 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 denk misschien nogal gemiddeld meer dan een ander. Omdat ik, ik, heb, ik weet niet hoe dat werkt. Dat blijkt, je al zo hard je best deed. Ja, zoiets, ja. Nou, dat is het denk ik. Maar dat ik denk van, ja, maar ga jij het eens doen dan? Of ik steek de nek hier behoorlijk uit, hè. is dus gewoon, heb jij ooit een theatershow gedaan? Maar daar gaat het niet om.
0: Ja, maar dat is wel precies waarom het dus niet makkelijk is om het zomaar te gaan doen. Ja. Omdat je weet dat er kritiek komt en dan kan je je ja. tegen gaan verdedigen of niet eens beginnen. Maar dat doe jij dus toch wel. En dan, en dan komt de kritiek
1: en dan zeg ik, in eerste instantie knik ik mee, ja, dan denk ik van, oh, jongen, helemaal niet goed van je. <laughs> maar dat laat me niet los, want ik voel, ik nou, dat heeft gewoon gelijk.
0: En, je laat en dan dus ga zijn. ik ermee bezig. Ja. En
1: dan kom ik terug en dan ben ik ook echt heel oprecht en zeg ik, oh, dat is echt waardevol geweest wat je deed.
0: Nou, misschien niet alles kon je gebruiken, maar je hebt ja. het laten bezinken en ja. sommige dingen waren toch... En in de tweede, derde, vierde show zaten echt niet minder mensen in de zaal omdat jij een try-out ging doen. Nee. Nou, zo werkt het dus.
1: Ja, ja zo werkt het dus, ja. ja.
0: En dat um, zou je nou zeggen van um, de manier waarop jij veranderde of waarop mensen veranderen, geldt dat als één op één ook als je dat naar bedrijven zou vertalen? Kan je dan ook kijken naar die 10% die het al snapt, 40 man. Uh, of ja,
1: zo, zo, ik leid uh, de laatste tijd, als het zo uitkomt, vaak um, een keynote zo in. Ja. En dan heb die. ik kom daar niet om mensen te amuseren. Ja. Soms word je gewoon uitgenodigd als een soort van uh, vrolijke opening of afsluiting. Ja, vind ik zelf altijd een beetje jammer. Ik, denk, ik heb hier gewoon een boodschap.
0: De vrolijke commando, of wie ben je dan? Ja,
1: nee, maar dan denken ze van, oh, we nodigen in, uh, ja, inmiddels dus uh, helaas een bekende Nederlander uit. Zo werkt oh, dat dan. Leuk. Dan denk ja... Kom op man, ik, heb te... dus ik kom hier echt niet om te amuseren. En ik durf ook echt wel die prikkel te brengen,
2: mm-hmm.
1: dat ik, ik wil je gewoon raken. Ja. En ik ga mijn best daar ook voor doen. Een uur lang ga ik mijn best doen om je te bewegen, om morgen iets anders te doen.
2: Mm-hmm.
1: Want hier moet iets veranderen, dat is wat jullie allemaal pretenderen. Zeker. En als jij niet verandert, verandert het dus niets. Exact. Dus, en dat binnen laten komen, dat het echt aan jezelf ligt. Ja, daar ga ik mijn best voor doen. Maar ik weet ook dat het niet bij iedereen gaat lukken. Sterker nog, er zijn mensen die raken straks geïrriteerd. Dan heb je weer zo'n Ja, zo, zeggen, zo, zo'n ja. En er zijn ook bij die snappen dit al lang. Maar ik wil de mensen die het heel goed begrijpen. En de mensen die het eigenlijk willen, wil ik bij elkaar brengen, zodat het ja, leiderschap ja. de kans krijgt om de, langzaam de sfeer en zo'n tent of de identiteit wat te veranderen. Exact. En dat gaat ook lukken. Want dat gaat, dat helpt, dat, 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 zo'n verhaal helpt daar echt bij. Want ze hebben gewoon een soort gezamenlijk verhaal mm-hmm. waar ze kunnen ver, ver, verwijzen van, hé, hey, maar hij zei toen dit. En er zijn maar tien opmerkingen die blijven hangen, maar dat is meer dan genoeg. Ja. En dat geeft hun uh, nooit een kapstok van en hoe moeten we dat dan doen, maar wel dat ze het moeten
0: gaan doen. Ja. En dat het ieder voor zich uh, nou ja, de, de, de knop om moet zetten en moet begrijpen dat hij bij moet gaan dragen. Ja. Terwijl je misschien dacht, dat moet de leiding maar doen of dat moet ja, de baas voor eerst. Ja. Of, uh, maar ik moet dus iets doen. Ja. Zoals ik in de zaal onderuit gezakt zit met mijn armen over elkaar, ja. ben ik aan zet.
1: Ja, en ik maakte dus ook allemaal van die, van die hele simpele trucjes voor. Van, en dan Iedereen die, die knikt dan ja, hè, ja, we moeten dat zelf doen. En je moet ja zeggen in plaats van, hè, ik zeg dan vaak, je moet iets wel gaan doen in plaats van niet doen. Maar dat is heel moeilijk. En dan ik zat van de week zat ik bij een hogeschool. En toen nou, zitten er gewoon 400 mensen in de zaal. En echt veel aandacht besteed aan dat initiatief nemen, want daar, ja. ging, daar ging het dan ook over. En op een gegeven moment zei ik de vraag, ik, zeg, ik ga zo meteen vier mensen uitnodigen. En die vier mensen gaan hier een persoonlijke anekdote vertellen. Dat ja, is super spannend, maar jullie willen allemaal mm-hmm. hè, precies kijken van hoe ga ik nou iets wel doen in plaats van niet. Dan sta je hier. Nek boven mij van. Iedereen vindt wat van je. Nou, vingers, wie mag ik uitnodigen? Ja, er zijn natuurlijk maar een stuk of zes, zeven van de 400. Ja. Zeg, en dit is gewoon, dit is wat het is. Exact. Dit is wat het is. Want je denkt nu, nee, ik ga echt niet mijn vinger opsteken. Maar je moet je vinger wel opsteken. Het klinkt heel een eenvoudig maar. een
0: oefenmoment gebruiken. Nee, het is natuurlijk ongemakkelijk. Maar daar gaat het om dat je dat gaat voelen. En ja. dat je dat ongemak aankijkt en het dan toch doet. Ja, want als je aan
1: de voorkant zegt en je vinger opstegt van ik wil dit echt. Exact. En vervolgens krijg je de kans en je doet het niet. Dit is, dit is het de mechanisme. Ja, exact. ...in je jas kruipen... Oh, ...als hij mij maar niet aan gaat wijzen. Exactement. Ja, snap En dat ik, kan hè? je dus
0: trainen, zeg jij... ...op elk moment, overal waar je... op een dak... Het is
1: zo simpel als een koude douche nemen. De kraan... ...je moet niet de rode kloppen de blauwe <laughs> opdraaien... ...en eronder gaan staan. Exactement. En dan zul je zien dat het even vervelend is... ...het went, en dan kom je eronder uit... en denk ik, hey, ik heb het gedaan. Ja. Dus hoe moeilijk is het om je vinger op te steken? Nee, ja, Je steekt je vinger op en dan word je naar voren geroepen... ...en meer is het niet. Ja, dan moet je je, je best doen. Ja, maar... ja. Ja. Nou ja.
0: Dus elke verandering begint klein...
1: Ja, het begint met het, het gaan doen. Ja. Toch? Dat is toch... Is een, een parachutespring is echt spannend, hè? Want uh, je kunt gewoon doodgaan als het misgaat. Daarom is het zo spannend. Mm-hmm. Maar het is niet meer dan één stap naar voren gezet. En de zwaartekracht doet de rest. Het doet, ja. dus, en, maar dat is het precies. Doe mm-hmm. het wel.
0: Dus zelfs bij uh, bedrijven die uh, nou, nieuwe strategieën lanceren... allemaal mooie transities doormaken... dan geldt het principe nog steeds... ik moet nu... In de geest van die visie iets, iets kleins gaan doen of iets ja. gaan bijdragen. Of ja, kijk,
1: ja, dat. want als je dat als je praat over dit soort veranderd trajecten, dan eh, natuurlijk moet je er heel goed over nadenken. En dat, er dat, dat, zit ontzettend veel denkkracht achter. En dat is ook nodig om de kwaliteit van wat je dan gaat doen te borgen. Maar de sleutel zit in. Aan de voorkant besluiten dat je, natuurlijk echt, dat je mensen iets anders gaan doen. En dat zit niet in de kwaliteit van het programma. Dat is iets anders vandaan. Mm. Ja, dat is leiderschap voor mij.
2: Ja.
1: Als je gaat hardlopen, het zit niet, of je gaat sporten, het zit niet in de sportschool. dat ligt niet de oplossing. Ja. Wel de kwaliteit van de training. Maar of je gaat of niet gaat, dan heeft met iets anders te maken. Zeker. Doe je de deur open of doe je hem niet open?
2: Mm-hmm.
1: Nou, en dat moet je eerst realiseren. Want anders gebeurt er dan niks dus je hebt liever dat je de deur openmaakt en dat je vervolgens een training hebt, die is een beetje mediocre, maar je hebt wel getraind. Mm-hmm. Dus focus je op, hoe komt het nou dat ik de deur niet open doe? Hoe komt het nou dat ik een traject ontzettend goed gedaan heb, maar de mensen niet mee willen? Mm-hmm. Dat ik niet geen draagvlak krijg. Ja. Mm-hmm. Dat is, het, ik kan er eigenlijk niet eens bij dat het eigenlijk nee, denkt, zo moeilijk is. Ja,
0: Inderdaad, maar dus door het toch een aantal keer te herhalen, stel je voor dat je toch weer een aantal mensen inspireert die nu denken, aha, maar dat was geen rocket science, ik moet nu de deur open doen. ja. En ja, het het is toch...
1: ja, en ik kan ook echt geen voorbeeld bedenken waarin dit nou uh, niet speelt.
0: Nee, ik denk... Ik denk ja, ik dat een moeilijk
1: gesprek vind ik ook zo mooi. Gewoon een gesprek of je denkt... Oh, ik moet een... hier heb ik geen zin in. Dit wordt echt vervelend. Omdat je het zo vervelend ervaart, ga je het gesprek niet aan. Mm-hmm. Maar wat is het... de moeite is dat niks anders dan, gewoon, dan, dan het, uitspre... dat is het, het uitspreken.
0: Dat je het moeilijk vindt, uitspreken. Ja, want anders leid
1: je van iets. Daar heb je heel veel last van. Er gebeurt niks en het blijft bij je. Ja. En er komt een wereld na dat gesprek en dat is altijd beter dan daarvoor. Dus ja. dat ga je namelijk je best ja. voor doen.
0: Ja, dus het probleem zit dan in jouw hoofd... maar je weet niet eens of het in de praktijk zo zou zijn als je het ja. zou doen.
1: Ja, en als het erger wordt dan je van de voorkant dacht, dan, dan is dat het. Maar, je maar het wordt het alleen bij.
0: Mm-hmm. Al die uh, zaken over het eigen persoonlijk leiderschap waar jij het over hebt... tenminste, zo vond ik het maar even samen. Um, dan heb je lang bij Defensie en ook bij het Korps Commandotroepen gezeten... Um, zou je zeggen dat je een hoop dingen, of de meeste dingen die jij nu toepast, uh, in die omgeving hebt geleerd?
1: Ja, dat, dat denk ik wel, ja. En uh, met name gewoon uh, dat, je, dat je daar gewoon goed in wordt. Ja. Ik heb het wel eerder gezien, want bij Defensie doen ze dit, daar ze je eigenlijk alleen maar uit op dit soort dingen. Uh, ik heb dat op de middelbare school bijvoorbeeld nooit geleerd. Mm-hmm. Dit. En uh, bij Defensie wel, bij de AIVD heb ik dit ook niet per se geleerd. Dan leer je ze dit trouwens ook helemaal niet. Nee. Dat is trouwens wel een goede, daar heb ik nooit zo over nagedacht. Je leert het inderdaad bij Defensie, denk ik.
2: Mm-hmm.
1: En dat heeft toch iets te maken met, met, met een soort van vorming. En ook uh, nou, met, met de, hè, dus de ware moed. Dat je dus gewoon moedig genoeg bent om iets te gaan doen.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dat is het. Hè, volgens mij is dat Je moet gewoon je ballen bij elkaar rapen en het gaan doen.
2: Mm-hmm.
1: En, dan, en, en dat, dat heb ik eigenlijk nergens anders geleerd. Hè, ondernemers hebben dat ook. Hè, die hebben dat ook in zich. Die, dat zijn dus mensen die dus de moed hebben om iets te gaan doen.
2: Mm-hmm.
1: En de onzekerheid, ze weten niet of het goed gaat. Dus dat gedrag wat in die ondernemer zit, dat zie je eigenlijk ook bij bij Defensie. En niet per se bij mensen die in een onderneming werken, maar de ondernemer zelf. Ja,
0: precies. Dat is grappig dat je dat zegt. Want één keer per jaar, ik denk in november, dan is het de dag van de ondernemer. Daar deden we vanuit Defensie altijd uh, aan mee. Met bedrijfsbezoeken en uh, naar samenwerking en zo. En dan hadden we de de slogan bedacht... militairen en ondernemers, die hebben iets gemeen... want dat zijn dus beide mensen die doorgaan waar anderen stoppen. Ja. Dan zeg jij eigenlijk ook, maar de militairen vonden dat niet per se heel fijn... dat we dat dan vergeleken, maar jij zegt grappig genoeg hetzelfde. Ja, nou goed,
1: we hebben, hebben Op een, een andere manier, hè?
0: dat zeker, maar um, ja. die mindset ja, zit want, er dus wel in.
1: Ja, en het, ik denk als je wat verder in je rangen komt bij Defensie... dan word je daar minder op gechallenged, want op een gegeven moment word je dus... Uh, ja. ik, maar ik denk dat militairen die gewoon... Zeg maar, het, het militaire vak beoefenen buiten. Die komen gewoon heel vaak op momenten dat, ze, dat er moed voor nodig is om iets te gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: En dat hebben ondernemers denk ik ook in een, een traject wat ze afleggen.
0: Zeker. Nou, inspireren en mensen raken, dat uh, bleef hangen bij mij. Dat zei jij net. Um, dat doe je volgens mij. Ook deze podcast is daar weer een voorbeeld van. Um, nou wil ik eigenlijk nog twee dingen weten, want jij komt in januari met een nieuw tv-programma. Kan je daar al iets over zeggen?
1: Ja, dat heet No Way Back. Dat, dat gaat op de zondagavond vanaf 7 januari bij SBS6 eh, draaien. En dat, eh, Ik heb daar een hele andere rol dan bij Kamp van Koningsbrugge. Kan van Koningsbrugge bent een soort van hoeder van de norm van een speciale eenheid... Mm-hmm. Ja, je hebt autoriteit eigenlijk. Hè? Dus dan mag je wat vinden. Want mensen zetten je dan op in die positie van die autoriteit. Mm-hmm. Dus dat is heel makkelijk eigenlijk.
0: <laughs> het is altijd goed wat je vindt. Gedaan, okay. ja.
1: Maar tegelijkertijd... Het uh, ja, is ook eervol om dat te mogen doen. En dat houdt je ook een beetje... Je bent wel aan je stand verplicht om het dan ook Precies. zorgvuldig te doen. Mm-hmm. Maar in dat andere programma... Er zijn 16 mensen die gaan eigenlijk een soort van... Uh, hele avontuurlijke tocht aan. Een, een hike in Noorwegen. Uh, met allemaal spelelementen. Maar in die... Ik ben een van die... Ik ben eigenlijk de zeventiende die in dat groepje meeloopt als een soort coach.
2: Mm-hmm.
1: Die ze niet alleen helpt met uh, de vaktechnische dingen van... hoe werkt dat nou met overleven en hiken en buiten zijn als het allemaal tegen zit. Maar die dus met name ook uh, gaat focussen op die mentale component van die mensen. Want ja het weer is dat slecht, het terrein is zwaar. Uh, onderling gebeuren er van allerlei vervelende dingen. En dat ik ze eigenlijk uh, ja, een beetje bij de les weet te houden van... Hé, maar waar gaat het nou eigenlijk hier om? En wat heb je nou zelf te leveren? En ja. uh, ga, ga je al opgeven? Want je kunt daar ook geld winnen bijvoorbeeld, wat ik in het begin best wel een beetje moeilijk vond. Van, ga ik er nou echt aan, uh, aan bijdragen? Toen dacht ik, nou, als je dat mechanisme van je kunt geld winnen nou eens ga gebruiken om uit te leggen dat als je aan een riviertje zit en je bent helemaal naar de kloten, denk je dan dat het echt interessant is of je 20.000 euro kunt winnen?
2: Mm-hmm.
1: Jij wil gewoon warm worden. En dan kun je jezelf regelen, dan heb je een maatje voor nodig en die heb je nu nodig. En dan gaat het er in één keer niet meer over wie dat wint, maar wie zorgt ervoor dat je warm wordt. Exact. En dat zijn eigenlijk mechanismes die we daarin uitvergroten. Mm-hmm. Uh, ja, dat was wel bijzonder, moet ik zeggen. Ja. We hebben dat met z'n vieren gedaan, dus uh, drie andere collega's die erbij waren. En je ziet gewoon mensen echt op hun kwetsbaarst in, ja. Uh, ja, in, in, de, in de kou en in de rotsvlaktes in, uh, in Noorwegen. Uh, overgeleverd aan uh, hun eigen hoofd eigenlijk. Zeker, Ik vond het dus prachtig. De
0: grote strijd van de mensen en dan de schoonheid van de omgeving. Ja, dat lijkt me ja, zo'n mooie tekst. Ja.
1: ja, maar dat is het ja. Ja. ja.
0: Dus dat gaat ongetwijfeld ook weer veel mensen... En hele mensen andere erin. mensen.
1: Dit zijn gewoon mensen die lopen door de Kalverstraat, plukten 16 uit en je hebt ze. Ja, de oudste ja. was 67. Ja,
2: ja.
1: Dus het gaat daar ook niet over dat het allemaal zulke fysieke uh, machines waren.
2: Nee.
1: Maar gewoon normale mensen die gewoon in een overlevingssituatie terechtkomen. En wat gebeurt er dan met je? Ja, dat is prachtig.
0: Waarmee jouw theorie... Jij kan het ook als je een beetje moeite bent. Ja, maken, dat is toch en, dat, en dat, is ook,
1: dat wordt ook echt mooi in beeld gebracht. Want toen ik dacht echt van waar ben ik aan begonnen op dag 1.
2: Mm-hmm.
1: 16 laai, regende, dat het zeikte. Alles, het leek wel een lowlands. Eén grote puin en <lacht> een bende. En ik was een coach. Ja. Ik ben niet iemand die daar, uh, daar iets van vindt. Ja, ja. Dus ik moest ze helpen. Maar ik dacht <lacht> dit, 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 dit wordt helemaal niks. Maar uiteindelijk, als ze dan zo een dag of uh, zes, zeven verder waren, zag ik gewoon mensen die gewoon echt voor zichzelf konden zorgen. Mm-hmm. Ze nemen het aan, ja ze moeten het wel aannemen, anders gaan ze Ja, zijn pot. Zeker. Ja, nou, het ik wel ben, mooi. ben benieuwd,
0: superleuk, dat gaat vast weer uh, nou, veel kijkers trekken. En dan uh, toch nog tot slot, de reden ook een beetje waarom we deze podcast wilden doen. Um, er komt een boek aan in januari. Ja. Nou, waarom uh, moeten we dat lezen?
1: Ja, wij hebben het samen gemaakt. Oh ja,
0: ik ga het niet meer lezen. Wij hebben het samen nee, gemaakt, het waarom
1: we dat moeten lezen. Ja, als je deze podcast geluisterd hebt, dan moet je het lezen. Ik denk dat, dat, uh, dat ik dat voetbalfotootje waar ik het over had... dat jongetje, dat ik dat probeer neer te zetten... Uh, van, van hoe, za- hoe zag mijn wereld er naartoe uit? Uh, en dan mag je nu een snapshot maken... van een jongen die inderdaad uh, nu op een podium staat... en vertelt hoe het persoonlijk leiderschap werkt... of hoe het met je mindset zit. En precies die twee uitersten ertussenin tussenin is wat gebeurt. En daar gaat het boek over. En dan vertellen we aan de hand van anekdotes... Uh, van Defensie als ondernemer bij de IVD, Er staan verhalen in die, uh, die ver van je bed zijn, maar ook eigenlijk super dichtbij zijn. Want ik denk dat iedereen dingen gaat herkennen van zichzelf. Ik denk dat het een ontzettend krachtig verhaal is, maar wel kwetsbaar verteld. Mm-hmm. Um, want ik, ik spaar mezelf niet, denk ik. Ik heb ook fouten gemaakt, die staan er ook allemaal in. En ik hoop mensen eigenlijk uh, dat ze aan het einde het boek dicht doen en zeggen... Ja, als hij het kan, dan kan ik het inderdaad
0: ook. Want daar kom je toch steeds op terug.
1: Ja, dat, dat hoop ik ook echt. Ja. Maar ik hoop het niet alleen, ik dat weet zeker dat het zo is. En dan ja. hoef je geen commando voor te worden, dat is niet wat ik wil zeggen. Maar exact. wat ik bedoel met dan kan ik het ook, is dan als je een ambitie hebt en je het waar kunt maken, als je bereid bent om moeite te doen. Mm-hmm. En dat je leven echt zoveel leuker is als je je ambities ook waar gaat maken. Ja, want ik, mijn leven is echt veel leuker dan toen ik dat jongetje in het voetbalteam was. Ja. Terwijl ik toch echt veel pijn in dat proces gehad heb. Ja, ik ben ervan leren houden, ik vind het ook mooi. Ja. Ik vind het ook helemaal niet erg als ik drie dagen wakker lig van zo'n theatershow. In het moment wel, maar ik herken het.
0: Ja. Ja, en je
1: herkent ja. pas dingen als je het meemaakt. Dus jongens, ga er gewoon doorheen.
0: Dat is wat uh, veerkracht geeft uiteindelijk. Ja. En trots, dat zijn je net ook. Ja, van.
1: en je kunt ook tegen een stootje. Je wordt er relaxter van. Je hebt daar... Uh, irriteert je minder snel. En niet. Ik weet het niet. Het is...
0: Dat kunnen we je allemaal Ik het lezen. gewoon iedereen. Ja. Hoe heet het boek? Groeipijn. Groeipijn. En wanneer en waar kunnen we het krijgen?
1: 8 januari is de boeklancering mm-hmm. in de Lamartheater in Amsterdam. En 9 januari ligt het in de winkels. Zo. En je kunt het bestellen op de website, reclassens.com. Precies. Precies. En bij grote boekhandels. En, uh... ja, thanks, Wendy. We we uh,
0: ja, ik vond het een voorrecht om dit met jou te doen. Um... Ik vond de de soort openheid of de bijna uh, carte blanche die jij durfde te geven... ...om uh, in jouw leven te gaan vroeten en graven en familie, vrienden, kennissen, collega's te gaan spreken... ...en uit te horen over jou, uh, nou ja, de goede kanten van jou, uh, die waren niet zo moeilijk te vinden... ...maar ook gewoon de dingen die uh, misschien mislukten en welke zaken mensen daar in jouw leven aan bij hebben gedragen. Dat was leuk, een uh, bijzondere reis... Een voorrecht om dat met jou te doen. En uh, ik ben eigenlijk net zo, ja, ik sta er net zo, hoe zeg je dat? Ik kijk daar net zo naar uit dan jij om uh, te zien wat het gaat doen in januari. En om ja. uh, naar het moment mee te maken dat je eigen boek, een heel klein beetje ook mijn boek, uh, in de winkel ligt. Ons boek.
1: Ja, nee hoor, dat hebben we toch mooi gedaan. Ja, dus we gaan door met onze super.
0: samenwerking, hadden we al stiekem eens gezegd. Ja. Laten we daar in het nieuwe jaar dan eens over na gaan denken.
1: Dat over leiderschap Want Want
0: het smaakt er naar meer, hè?
1: Zeker, we gaan het over een leiderschap hebben, dat wil ik nog eventjes zeggen.
0: Top. Nou, ik wens je heel veel succes volgend jaar met je boek en alles wat je nog meer gaat doen: je tv-programma's en je theater en je bedrijf. Niet te vergeten. Ja. En ongetwijfeld jouw kennende wel weer een nieuw avontuur of twee.
1: Ja, ik heb nog een leuke, dus ik ben benieuwd.
0: Oh, dat is dan voor de volgende podcast.
1: Ja. ja. Thanks.
0: De meeste podcasts rond ik af. Een beetje mosterd naar de maand. Met tips voor luisteraars. Maar die heb je tussendoor zoveel gegeven. Dat zal ik niet vragen. Maar uh, famous last words voor jou.
1: Ja, dan. Uh, je bent wat je doet. Dus laat ik het wel al mee af. Dus niet te veel uh, kletsen. Maar ga het nou eens gewoon doen. Laat het maar zien.
0: Super. Laat dat af. is het. Dan komt het allemaal weer op neer. Nou, dankjewel dat je mee wilde doen hieraan. En nogmaals, uh, veel succes. En uh, tot volgend jaar.
1: Tot volgend jaar.